0: Всем привет! Это подкаст «Полная миска», где мы говорим о психологии, здоровье и поведении домашних животных. Меня зовут Анна Журавлева. Сегодня мы поговорим с Кристиной Лямзиной, инструктором по дрессировке собак, руководителем центра прогрессивной дрессировки топ дог о содержании собак крупных пород и уходе за ними. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим про собак крупных пород. И вообще крупные породы это какие собаки? То есть они по весу или по росту различаются от других там средних и маленьких
1: если брать скажем так цифрами да то я бы сказала наверное от 55 сантиметров холки собаки это уже можно приравнивать к крупным породам мелкие для меня это например там йоркширский турьер то терьер, спаниель можно еще к среднему отнести но те кто больше 55 сантиметров наверное это
0: крупные если человек решил взять собаку ему хочется вот именно большую собаку то вообще какую пород выбрать и как это сделать правильно, какие вопросы себе задавать, чтобы ну, выбрать именно то животное, которое подойдет. Но ну, в первую
1: очередь я бы, наверное, оценила э, возможности человека в плане содержания собаки, насколько его жизненная ситуация позволяет э, на данный момент завести э, собаку, еще и вообще, в принципе, собаку, еще и крупную. Здесь, конечно, есть разница. Крупная собака будет занимать больше места, ответственность лежит одинаковая. В моей голове это как бы, что на мелкую собаку, что на большую нужно одинаковое количество времени, с ней нужно также заниматься. Единственное, что это может быть финансово, немного разные затраты в плане там, ухода, кормления и, наверное, там, покупки амуниции. А в целом Человек реально должен оценить свои возможности, сможет ли он с собакой справляться и свои физические возможности, потому что с крупными собаками сложнее гулять. Где-то там ребенка уже не отпустишь, просто на поводке вывести. Ну и плюс нужно оценить, когда выбираете породу, характер собаки, для каких целей вы ее планируете завести, чтобы она просто была компаньоном, или же, например, кто-то хочет там охранника или на службу собаку. Или просто с ней там активный образ жизни проводить. Вот эти все моменты нужно учесть. И под каждого человека я бы в целом подбирала индивидуально породу и собаку. Но когда мы вообще говорим о том, что я хочу собаку, в первую очередь, сейчас, насколько у вот меня уже опыт жизни не позволяет, я бы выбирала в первую очередь заводчика, а не собаку. Потому что очень много зависит от того, какой человек тебе будет продавать щенка, как он относится к его выращиванию, как он выращивает сук племенных кабелей, какая у него философия жизни и а, насколько он это делает грамотно. И еще очень часто люди делают огромную ошибку в своей жизни, когда ищут собаку, берут себе щенка по истории фильма. Так делать нельзя. Надо понимать, что, например, если все мы знаем комиссара Рекса, да, с детства, этот фильм, там принимало участие в этом фильме, наверное, там 30 немецких овчарок. А все думают, что это один Рекс вот такой умный и все делал. И люди, к сожалению, ожидают того же, что будет вот в фильме, но этого не происходит. То же самое вот Хатико возьмем. Сейчас, вот так как я занимаюсь бельгийскими овчарками более плотно, сейчас у меня есть как раз щенки, и мне звонят люди, там спрашивают, я сразу говорю, ребят, без личной встречи, без консультации, там я не продам щенка, у меня не коммерческая цель просто лишь бы там кому-то впарить, я ответственно к этому отношусь. И такой фильм, луй -лу Брикс, сейчас вот не так давно вышел с Малинуа, и все люди вау, там такие они мощные, красивые, и вот, ну, берут реально на эмоциях, но не не понимают, что эта порода не для каждого. На самом деле, по поводу выбора собаки можно говорить бесконечно. Это моя очень любимая тема. Нам просто не хватит времени на это. У меня, если что, в центре есть такая услуга, мы можем как бы вам даже помочь подобрать щенка. Там, приходите, новички, не знаете, мы с вами там идем, если это в Тюмени, мы едем вместе в питомник, тестируем, выбираем, я говорю, с какими можно подводными камнями столкнуться. Также мы инструктора делают такие услуги. И второй момент, если на это как бы нету там желания или вы из другого города, у нас есть прекрасные онлайн материалы, лекция, как выбрать собаку. Нужно не пожалеть два часа своего времени купить материал стоит буквально там как чашка кофе но зато вы реально поймете стоит вам вообще заводить собаку или нет а если все-таки стоит вы будете знать как это сделать как выбрать именно того щенка который будет вам комфортен и вы будете довольны своим выбором
0: вы упомянули про заводчиков как раз ага. у меня был вот прошлый выпуск, и мы говорили о том, что, да, тоже нужно очень осторожно подходить к выбору заводчика, потому что можно нарваться на мошенников которые там продают животных, у которых на самом деле нет документов, и они могут оказаться поддельными. Вы с такими сталкивались когда-нибудь? Ну,
1: я лично нет, сама, потому что я уже осознанно собак выбирала и знаю, у кого брать, и для каких мне это целей нужно. Но люди, да, вот это опять же та же тема совита. Да, там действительно могут и перекрасить щенка, и как-то его постричь, еще что-то сделать, выдавая, например, дворняжку там за лабрадора, и у таких людей как бы зачастую цель ну просто заработать и все им не важно что будет с собакой они не заинтересованы в этом всем в первую очередь заводчик я считаю должен хоть как-то чем-то заниматься например там вот я занимаюсь спортом с собаками ко мне если придут но ну, обычно же люди целенаправленно там зачастую какую-то породу ищут они приходят говорят я хочу бельгийскую овчарку малинуа и я начинаю свой рассказ с того что я показываю своих собак. Я беру, достаю, показываю, что они умеют, показываю, как я с ними живу, какой у них быт. Они могут легко увидеть, где собаки содержатся, в каких условиях. Я рассказываю, чем там я кормлю, какие у меня там вольеры им это видно, и уже видно чистоплотный там заводчик, как собаки вычесанные, не вычесаны они. Это тоже очень на многое влияет, потому что это говорит о том, что человек заботится о своих животных, он как минимум их глистогонит, обрабатывает всеми. Ветеринарными препаратами. Там если собака холеная, там можно увидеть, если она не худая, там у нее подстрижены когти, там чистые зубы, уши, шерсть без всяких проплешин. Это говорит все равно о качестве выращивания. А иногда приходишь к кому-то и смотришь, там в вольере, там все в фекалиях, как-то это все пахнет, собака ест подножный корм какой-то, там со стола что-то кинули, и все. И плюс, если они худые, еще и рожают, это говорит лишь о том, что человек просто делает, ну, как бы собака рожает, рожает, как, как какой-то конвейер да, по производству. И у таких собак не может быть здоровых щенков априори, потому что, ну, какая там сука да, даст э, хорошее потомство, если она не отдыхает, если она не восстанавливается, нельзя собак вязать каждую течку. Ну, то есть там очень много нюансов, которые нужно соблюдать. Плюс там нужно э, щенков э, в прикорм им хорошие вводить, э, хорошие вакцины ставить. К сожалению, там не каждый готов тратиться там, на импортные какие-то препараты. Здесь очень много тонкостей, и лучше вот это все спрашивать. Но вы будете это знать, когда вы получите какую-то консультацию от специалиста, который с вами поделится этим опытом, потому что просто человек, когда он захочет брать щенка, вряд ли он это спросит у заводчика.
0: Да, мне кажется, очень много таких нюансов, которые ну, нужно да. Да, заранее продумывать. А обычно люди идут вот на каком-то таком импульсе «хочу собаку». Да, 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 есть такое. Так, давайте вернемся к собакам крупным. Возможно ли содержать таких животных в городской квартире и насколько это вообще комфортно будет для собак?
1: Я расскажу свой э, страшный опыт, скажем так. Не каждому это будет ну, комфортно. Я сразу здесь осекусь в том, что так как живу с собаками я, ну, наверное, живут единицы. То есть это очень мало людей, кто действительно готов вот так жить, потому что это как бы моя жизнь, мой интерес. Я без этого не могу, я с ними занимаюсь. Но я жила в квартире на десятом этаже в многоэтажке с тремя бельгийскими овчарками Малинуа. Один из них был маленький щенок. У нас так получилось, что мы затеяли стройку дома и не успели туда переехать, и нам пришлось остаться в квартире. У меня уже был на то время взрослый кабель плюс у мужа был взрослый кабель и я решила завести себе щенка так как мне нужно было делать быстрее спорт я очень хотела но старшего кабеля я уже списала и мне пришлось завести щенка но э, это была однокомнатная квартира как сейчас помню там где-то квадратов 30 максимум на все было да. один кабель у меня жил на свободном ну как бы пространстве и двое жили э, в клетках но мои собаки не содержатся в клетках круглосуточно. Они воспринимают ее как какое-то место, домик, где они могут отдохнуть. Если я встаю утром рано, я выгуливала своих собак, собиралась, у меня даже машина оборудована под перевозку собак. У меня полностью багажник, там сделана по размерам багажника клетка на заказ, где я могу две собаки садить. И я вот с утра их погружаю, и они целый день со мной. Я, например, там куда-то еду. Я, так как мы Сейчас вот даже за городом живем, они всегда у меня в багажнике, как бы, могут даже. Вот я поехала там, не знаю, стройматериал материал какой-то купить, я могу приехать на парковку, там их оставить, приоткрыть окна, и потом знаю, что через час мне надо с ними там на стадион поехать потренироваться. Они вот так могут со мной, они приучены просто э, к тому, что там надо нормально э, в машине сидеть, не надо там ничего крушить, ломать. Но это вопрос э, воспитания со щенка сразу. То есть э, не все собаки так себя будут вести. Ну, плюс у меня так сделано, что там я минимизирую грязь. в Машине, там шерсть остается в этих клетках. И вся моя, в принципе, жизнь ну, подстроена под то, чтобы мне было комфортно везде с собаками. Если я еду куда-то по трассе, я хочу с собой взять животных в другой город, они у меня могут либо в машине переночевать, потому что мои условия там позволяют, либо я спокойно достаю складную клетку, забираю с собой в любой отель, говорю, смотрите, у меня собака вот приучена там к боксу, и даже мою собаку с весом 36 килограмм одного... Кабеля крупного, его спокойно везде берут, потому что он э, не орет в клетке, он знает, что там нужно сидеть спокойно. Но он обучен, он не будет ни на кого просто так бросаться, он не будет убивать кошек там, которых встретит по дороге, он не будет писить где попало, там как. Здесь нужно вкладываться в воспитание животного. В целом, вот э, вернемся к квартире. Да, это возможно, но э, собаки, особенно активных пород, ну так-то они все активные. Они все хотят гулять, они все хотят какую-то нагрузку получать. Если вы будете должным образом это соблюдать, то есть там не только утро-вечер по 10 минут выгул. Это как бы в моей голове это вообще не укладывается, когда человек просто гуляет собаку 10 минут утром, 10 вечером, остальное время она просто сидит, а потом они приходят на консультации, и жалуются, а почему он у меня кушает там шторы, а почему он у меня там плинтус отодрал, ну потому Потому что он развлекается, ему нечем заняться больше, тут как бы логично все. Закрой человека в четыре стены и давай там ему два раза в день посмотреть телевизор на 10 минут, он тоже, думаю, с ума сойдет. Здесь нужно оценивать свое время, возможности, опять же, перед, лучше это делать перед тем, как вы завели собаку, Они а потом уже это разруливать. Да, можно, есть хорошие варианты, это там докситеры, зоу, няни, зить к нам можно в центр, например, на дневное пребывание. У нас есть такие услуги, как детский сад. Но опять же, для собаки будем хозяева больше мы, нежели сам хозяин, потому что мы будем с ним больше время проводить. И второе, финансово затратно. Ну, то есть эти все услуги не бесплатные. Здесь нужно рассчитывать. И вам нужно это понимать и оценивать, потому что не каждый человек реально сможет в квартире вывести трех собак в принципе. Но с одной собакой вполне комфортно жить при условии, что ты будешь хоть что-то с ней делать. Хоть какую-то активность и хотя бы длительные прогулки там. Я думаю, что с одной собакой вполне комфортно.
0: А вообще какая основная трудность, с которой может столкнуться хозяин вот, собаки крупной породы?
1: Тут сложно сказать, но, наверное, если это какие-то служебные собаки, это может быть агрессия на окружающих, либо это на других собак, либо это на людей, детей, или там на машины проезжающие, на велосипедистов. Недостаточная социализация. Такое тоже может быть. Самое основное — это вот да, проблемы как бы с соседями. Потому что декорацию вот, ну, декоративных да, собачек как-то вот все воспринимают больше там за кошек и на, на них не напрягаются. Хотя я вам скажу, что декоративные собаки могут укусить хуже служебные собаки и могут причинить гораздо больше тоже дискомфорта они еще как звонки постоянно лают. Ну и, конечно, крупные тоже собаки могут это делать. Наверное, это там порча каких-то вещей, но это уже больше относится к фактору, когда хозяин не хочет заниматься, наверное, животным и не, не объясняет ему, что этого делать нельзя. Но в основном это проблема, если это многоквартирный дом, это проблема с соседями соседи, покусы, там лай, э, или вот какие-то поведенческие вот такие вещи. Ну, а самое такое второстепенное, это там э, много шерсти, больше грязи, наверное, чем с э, той терьера, которого зачастую многие люди не выгуливают, но я сама против того, чтобы собаки вот, писили в лоток дома, потому что считаю, что все-таки собака должна быть собакой, и они созданы гулять на улицу, и более того, каждому животному существу, Хочется подышать свежим воздухом, получить кислород и получить витамин D, как минимум.
0: Что насчет транспортировки? Вот Вы сказали, что у вас там машина оборудована специально для того, чтобы в ней можно было перевозить несколько собак. Возможно, люди, у которых нет такого оборудования, или они даже не знают о том, что так можно сделать, у них возникнут трудности с транспортировкой, или может не хватать мест для выгула, потому что все равно с маленькой собакой можно ну, в целом и в парке погулять, а с большой уже сложнее. По поводу транспортировки, здесь
1: на самом деле, вы правильно сказали, многие именно не знают как это оборудовать. Это на самом деле несложно, вопрос э, заморочки. Э, но я скажу точно, опять же, из своего опыта. Э, мне мой тренер всегда говорил, когда вот я только бельгийскую овчарку первую завела, он говорит, сразу покупай бокс. Бокс это такой пластиковый контейнер, который может ставиться там на заднее сиденье. Если у кого машина маленькая, можно там складывать заднее сиденье. Ну, это вот как в самолетах, знаете, перевозят, в переносках таких. То же самое и в машину есть он не совсем дешевый, но это техника безопасности. И он мне всегда говорил, вози собаку в боксе при любом резком торможении может быть беда. И я как бы по городу-то его возила и решила тут поехать там в Омск по трассе. И у меня на то время был Митсубиши Кольт, и я решила, думаю, ну а что у меня там, это, поедет в боксе, жалко мне собачку. Ну пусть я постелила ему на задний э, сиденье такой матрас большой, посадила, и мы поехали. Это была зима, и, к сожалению, я не справилась с управлением, машину занесло и нас выбросило в куве, ну, как бы на обочину». И моя собака в долю секунд весом почти сорокет оказался на переднем сиденье. Ну, то есть на, его просто перенесло с багажника ну, на лобовое стекло. И это случилось какое-то чудо, что он там не выбил мне стекло. Ну, это просто, я не знаю, просто чудо случилось. И после вот этого я сказала, я зареклась прям, что никогда в жизни я больше ни одну собаку без клетки не повезу. Вот здесь вопрос как бы опять же приоритета хозяина. Мне очень важна жизнь моей животных, поэтому я как бы за любую технику безопасности. Поэтому переноски должны быть у каждого. Ну и опять же, это сохранность вашей машины, э, грязь, пыль, там всякая шерсть. Можно возить. Еще есть один вид перевозки животного – это гамак. Когда стелят на заднее сиденье такой влагозащитный гамак. Но я бы здесь все-таки животное хотя бы тогда пристегивала шлейкой к ремню безопасности. Сейчас, слава богу есть уже разные варианты, продают, можно и бюджетные найти там на маркетплейсах, есть шлейки, которые пристегиваются и можно собаку спокойно, безопасно перевести. Вот, это по поводу транспортировки, а по поводу прогулок, я бы сказала, что первое, что сейчас в Тюмени вышел закон о том, что нельзя гулять с собаками, я вот точно не помню, на какой вес, но, по-моему, 10 или 15 килограмм уже нужен наморник, иначе штраф будет 5000 рублей. Это может быть хоть 10 штрафов за день, ну, насколько я знаю. Но вообще я скажу вам, что культура собаковладения в России... Это надо стоять и плакать просто, потому что очень много бесповодочных выгулов, очень много адекватных владельцев гуляет, травят своих собак. Это нужно тоже понимать, когда вы там идете с собакой по улице. И какая бы у вас собака добрая ни была, в моей, например, картине мира нету такого, что Ну, тупо пойду я без наморника там. Ну, вот я хочу сегодня пойти без наморника. Я нет, я ни разу, вот, когда я жила в микрорайонах, не раз свою собаку не водила без наморника. По поводу выгула, опять же, та, тот же вопрос техники безопасности. Если мы сейчас вот обсуждаем особенно крупных собак, это обязательно, обязательно вы должны купить наморник. И поверьте, сейчас есть... но ну, в моем вот центре, опять же, у нас единственный магазин, в котором мы продаем профессиональную амуницию. То есть такого магазина аналога по городу нет. И у нас есть наморники такие, в которых можно и пить. Они легкие, они все сезонные, они прорезиненные, как бы у них прутья. Сам каркас металлический на носу, где идет соприкосновение там войлок, чтобы собаки было комфортно и в нем можно бегать, потому что там полностью открывается пасть, э, дышать можно,
0: пить можно, кормить собаку в этом наморднике, он очень легкий. Мы как раз говорили про какие-то предметы, экипировку, амуницию, Что вообще необходимо купить для крупной собаки? Это, то есть, намордник, обязательно поводок, что еще? Но я бы приобрела еще шлейку. Потому что, опять же, когда мы заводим
1: щенка, я не очень люблю гулять с ними сразу на шейнике с поводком, потому что это может травмировать еще не закрывшиеся их зоны роста. Но я очень щепетильно просто отношусь к выращиванию, к здоровью собак. Вот. Шлейка, поводок, миска, подстилка может быть, желательно еще клетка и правильные игрушки. Правильные игрушки вам уже тоже надо индивидуально обсуждать, для каких целей там в клетку погрызть, чтобы собака этого не наелась одна, в перетяжке поиграть другая, какой материал, какое все, это уже должен
0: подсказывать специалист. Скажите, вот большую собаку нужно больше кормить, чем обычную, или это какой-то такой миф, и вообще сколько нужно еды для крупной собаки?
1: Но в целом можно питание разграничить в среднем так на два вида, ну, слишком как бы образно. Это либо сухой корм, либо э, смешанное кормление. Можно, да, третий еще. Это натуральное только кормление. Я предпочитаю смешанное кормление, потому что сейчас у нас то время, когда. Ну, людям просто лень там высчитывать калории, там еще что-то, какие добавки, витамины давать. И не каждый заморачивается. Вообще, э, к сожалению, многие люди считают, что собаку можно тупо кормить со стола. Вот это тоже это огромное заблуждение. Ни в коем случае никакие там борщи, остатки плова. Ну, то есть, это не свинья. Собака ну, не должна так питаться. А, и еще наваривают тазами. Самое популярное это когда спрашиваешь, там чем вы кормите собаку, когда на консультацию. Люди приходят, они говорят: да я варю там в кастрюле кашу с бульоном мясо отварное. Еще и ладно, просто мясо, но многие еще и кости отварные дают. Это очень-очень небезопасно, потому что вареная кость превращается в пластик, и она может травмировать собаки желудок, кишечник. И вы не увидите, как наступит моментально летальный исход. По поводу кормления сухим кормом, это более для человека будет как бы проще, потому что просто вот ну даёшь эти сухари, как бы и все. Но опять же, здесь есть вторая проблема. Нужно следить за зубами, потому что от сухого корма мягкая пища, они не чистят, считай, ничем зубы. Образуется очень быстро зубной камень, и он приводит к разрушению зубов. Третий вариант — это смешанное питание. Я приверженец его, потому что мои собаки занимаются активными физическими нагрузками, и это считается более здоровый вариант. Плюс, кстати, корма я выбираю тоже по составу очень лидирчиво. Мне нужно, чтобы в составе было минимум зерна или вообще его не было, потому что все-таки собака по своей природе это хищник. И она должна кушать белок. И они, из чего они получают энергию? С белков и жиров? Они не получают, как люди, энергию со злаковых, да? Поэтому им не надо каша по утрам. Плюс им не нужна сильно жирная пища, такие вот как бульоны, потому что это все убивает поджелудку моментально. Опять же, вот возьмем волка, да, в дикой природе. Почему я против того, чтобы варили мясо? Ну, потому что вы все вывариваете, как бы оттуда, и ничего полезного не остается. Собаке нужен вот этот сосвязок коллаген с хрящей там, вот, чтобы у них все правильно э, усваивалось микроэлементы. Плюс из костей они получают кальций. Но сырая кость, она не повредит желудок. То есть сырые кости можно давать, но избегайте трубчатых. Костей. Ну и мясо я предпочитаю давать в сыром виде, у проверенных поставщиков его брать. Рыбу также в сыром виде, потому что вот просто задайте вопрос там, ну кто волку в дикой природе варит косуль? Это просто какой-то будет нонсенс. И как-то же они выживают и к ветеринару не ходят. Он ест, потому что здоровую пищу без хим химии, в лесу там ягоды какие-то, там траву, что нашел. Им также нужна клетчатка собакам обязательно, чтобы чиститься Потому что когда волк убивает косулю, ну, хищник, да, что он в первую очередь съедает у косули. Он съедает ее, вот этот желудок рубец, где вот эта трава вся э, переваривается. И таким образом он получает много ферментов. Рубец вот он очень ферментированный. Танец должно быть также разнообразным, лучше давать разные виды мяса. У меня там у собак рыбный день один раз в неделю есть, есть голодный день это когда мы даем разгрузку э, пищеварительной системе, что чтобы, ну, потому что тоже так постоянно мясо переваривать, они же еще и кусками заглатывают это, у них немного все по-другому устроено, нежели у людей, поэтому нужно и ориентироваться чуть на другое питание. В плане э, нормы, да, крупным собакам, конечно, ну, как бы больше нужно, расход корма больше, расход мяса больше, чем там маленькую собачку возьмем. Опять же, по питанию тоже можно говорить бесконечно, здесь лучше, лучше, это круто, если вы там пойдете где-то и вам прям пропишут все, но не каждый этим заморачивается.
0: А что насчет ухода? Вообще требуют ли собаки крупных пород какого-то особенного ухода? Может быть, там, не знаю, вычесывать нужно чаще.
1: Это тоже зависит от той породы, какая у вас порода будет в руках от той собаки. Возьмем, там, ну, вот бельгийскую овчарку Малинуа. Я своих собак не купаю, я им только подстригаю когти, вожу их на экспресс-линку или сама это делаю, то есть просто там выдувают турбофеном шерсть, вычесывают фурминатором, купают. Ну, как бы опять же, мои собаки как бы и не купаются, они за счет питания, за счет правильного образа жизни здоровые, и у них нету запаха там какого-то специфического и летом мы просто вот уходим в озеро, они у меня там купаются, вот, то есть я прям не намываю их шампунями, еще чем-то такого нету. Иногда я просто их вычесываю и все. Но, конечно, таких собак, как самоедская лайка, они там пушистые очень, у них в два раза больше шерсти выпадает, чем у бельгийца. Они гораздо прихотливее в уходе, а особенно если у вас, например, собака выставочная, вы там на выставке куда-то ходите, побеждаете в это надо иметь. Вот у меня просто была самоедская лайка, у меня был набор косметики Плюш Папи, она, она на то время стоила ну, каких-то нереальных денег, а сейчас и подавно уже, потому что это все импортное, и э, я тратила на канистру с шампунем просто ну, 15 тысяч рублей на одну канистру, там отбеливающий, потом для объема, потом там гребень такой, пуходерку такую, э, пудру белую купи, там с спрей какой-то, чтобы вот эти все волосинки там стояли. И это очень затратно. Но опять же, видите, как бы я говорю для... сейчас вот это про тех людей, которые более специфично занимаются собаками. Не каждый владелец будет заниматься выставками, не каждый. В целом по уходу, опять же, все упирается в то, какая у вас будет порода. Есть более прихотливая, есть менее прихотливая, есть совсем сложная.
0: Какие вообще болезни присущи собакам крупных пород? Потому что мне кажется, что это все-таки зависит от породы. Что насчет больших?
1: С большими собаками тоже могут быть по здоровью много проблем. Также это может быть и дисплазия тазобедренного сустава, и какая-нибудь аллергия, и атопические дерматиты. Есть породы, прям вот, например, шарпейстов, фарширские терьеры, которые прям очень-очень склонны ко всяким там высыпаниям, оле... они очень сильные аллергики, и с ними тяжело. Опять же тоже, у каждой собаки есть, скажем так, свой набор каких-то болячек присущих их породе. Это опять же надо, прежде чем собаку заводить, изучить, с чем вы можете столкнуться, может быть, спросить у бывалых владельцев, отзывы, опыты почитать, но желательно, чтобы это не было в интернете, потому что опять же вот я бы не очень радовалась, если бы кто-то выбирал собак вот просто почитав про породу в интернете, потому что там пишут зачастую ну, просто формально, как в википедии там что-то написали там вот такой-то такой-то и все, но это может вообще не соответствовать действительности каждый щенок он индивидуален лучше общаться с грамотным заводчиком тренером
0: правда ли то, что большие собаки они более агрессивные и вообще могут представлять опасность для окружающих, там, для детей, например. Потому что у меня, например, складывается обратное ощущение. Мне кажется, что большие собаки, они добрые, а как раз маленькие очень злые, потому что они постоянно тявкают, пытаются тебя укусить. Но, возможно, наоборот все таки то, что собака там тявкает,
1: пытается укусить, это могут и большие делать. Это говорит лишь о том, что это недостаток социализации. Собака где-то боится, неуверенно в себе, не доверяет. И таким образом показывает, что она якобы такая сильная и прогоняет вас. А человек как бы боится да, собаку. И что он делает? Он отскакивает там в первую очередь. И собака-то, она же ну, как бы не разговаривает, как мы, да, и не понимает. Она думает, нифига я, какая сильная. То есть я на него тякнула, он от меня отпрыгнул, я на него еще раз прыгнула, ну вперед продвинулась, он еще отпрыгнул и таким образом она понимает, что она отстояла свои как бы права. И это поведение у нее самоподкрепляется, то есть в следующий раз переспя ночь с этим вот, ну, поведением, она просыпается и говорит круто, я сейчас пойду на улицу, если увижу какую-нибудь тетку, которая мне не нравится, я еще раз на нее как бы вот так это и это работает и работает на всех. Ну и опять же, проблема выгула. Многие хозяева сейчас выводят своих собак, как они не единое целое на прогулке. У хозяина есть крутой смартфон, в котором он может там, ну, тыкаться, а собака на вот этой рулетке. И собака просто как это, как осенний лист, там, бегает туда-сюда, и хозяин отдельно, он вообще, ну, то есть не в контакте с ней. Я все-таки, когда выхожу со своими собаками на улицу или куда-то там погулять, я забываю, что что-то есть вокруг меня, то есть я, я знаю, что... Что сейчас есть 20 минут, мы должны провести вместе. Я должна думать о нем. Я должна там смотреть за ситуацию. Я называю это у с хозяина должны быть глаза на 360 градусов. Вы, когда только выходите из своей квартиры, все, оно включается. Вы должны видеть, ага, вон там слева идет мама с коляской, может быть проблема. Угу, вон там кошка из-за угла часто выбегает. И вы должны свой маршрут, свой путь уже как бы заранее э, представлять и знать, что вы сделаете, если побежит кошка. И здесь не зависит от агрессии. Опять же, надо заниматься дрессировкой и воспитанием событий. Собаки. И зачастую э, есть очень крупные собаки, но они абсолютно там, ну не агрессивные, ничего. И любое поведение можно взять под контроль, было бы желание у хозяина.
0: Если говорить про дрессировку, то какие особенности у дрессировки у крупных собак есть? И вообще подаются ли они лучше дрессировки в сравнении с э, какими-то мелкими собаками, там, чевахва, например.
1: Я скажу так, что дрессировкой можно заниматься с любой собакой в любом возрасте. Опять же, все зависит от целеустремленности хозяина, от его желаний, от его амбиций, насколько он готов. Но тут нужно одно понимать. Когда вы заводите собаку, вам хотя бы первый год жизни нужно вложиться в тренинг, чтобы вам самим было комфортно с этой собакой находиться в доме и в социуме. Дрессировки поддаются все. Вопрос возраста. Конечно, там в 9 лет тренировать собаку сложнее. И ну, как бы у меня нету сильного вообще разделения. Маленькая, крупная собака. Хоть там сейчас тема да, больше про крупных собак, но в целом собака, она и есть собака. Да, с маленькими надо где-то чуть стиль может тренинга менять. Они более нежные, более чувствительные. Но поверьте, есть в моей практике встречались там, и собаки. Это называется сензитивность, то есть чувствительность очень повышенная. И крупные собаки тоже встречались, которые сенситивны к воздействиям от окружающей среды. Но дрессировкой можно заниматься хоть со шпицом, хоть с овчаркой. И поверьте, иногда маленький шпиц может легко переплюнуть крупную собаку служебной породы в тренинге, в талантах.
0: Для каких целей чаще всего люди заводят под крупные породы собак и связано ли это с предназначением их. Возможно, это чаще для охраны или кто-то берет для охоты. И вообще, правильный ли вот такой вот целенаправленный выбор собаки в зависимости от ее функционала?
1: Но я скажу потому, как мне вот сейчас звонят и спрашивают, я говорю, почему вы хотите там овчарку, вот она же как бы крупная, а, они говорят, ну вот мы просто типа не хотим маленькую собачку, потому что мы ее считаем за кошку. Мы вот хотим нормальную, большую, чтобы ее можно было обнять. Ну вот это же все-таки там собака. А, а вот там мелкоши, это же говорят, ну это же кошки. Ну как бы в основном люди на вот это больше ориентируются. Но да, есть те, кто заводит под какую-то специфическую деятельность. Служба в полиции, служба в армии,
0: охрана участка. А есть ли такое, что, например, вот крупные собаки лучше подходят для этих активностей?
1: Да, конечно, здесь однозначно, если это охрана, нужно выбирать определенную породу э, определенных собак, которые будут нести свой функционал. Если вы хотите собаку-компаньона, еще и там в семью с детьми, конечно, служебника тоже можно завести для этих целей, но тогда нужно выбирать из помета щенка, который по темпераменту больше подойдет вот в эту семью. Даже среди э, служебных собак таких щенков можно
0: выбрать вспоминали про то, что собак крупных пород берут для службы, и для какой вообще службы подходят крупные собаки? Это там служба в полиции? Или, возможно, я читала, что э, собак используют в качестве поводырей, вот больше именно таких крупных или средних пород? Да,
1: есть такое, их используют. В армии, в полиции сейчас большинство предпочитают немецких овчарок и бельгийских овчарок. Остальные, к сожалению, породы сложные в плане здоровья, наверное. Но еще с панели. В службе используется как нюхачи. опять же вот видите зависит все от вида деятельности если там вы ищете собаку там вот например пришел там контрактник какой-то хочет там все собаку для службы спрашиваешь чем он занимается там минно розыскны или еще у них есть направление патрульно-розыскная служба и здесь соответственно надо понимать будет ли он делать защиту с этой собакой или он будет делать только вот обучать ее выборки нюхать там запахи искать поиск наркотических веществ это для полиции и здесь вот уже выбираешь просто породу под вид деятельности. Наркотики может легко искать ней. Для защиты для задержания, конечно, лучше бельгиец, немец. То есть они стремительные, быстрые
0: а есть собаки, которые там в МЧС, например, находятся на службе, такие спасатели? Это какие породы? Да, там лабрадоров больше, насколько я знаю, используют.
1: Кстати, еще Бордер Колледж сейчас используют для поиска в
0: завалах Малинуа тоже. Спанелев, лабрадоров. Мы уже много говорили про прогулки, но вообще как часто нужно гулять с вот, большими собаками и насколько интенсивной должна быть физическая нагрузка, потому что, наверное, для таких собак она должна быть выше, чем для мелких собак, там какой-то километраж, сколько нужно пробегать собаки в сутки, может, есть какие-то такие цифры.
1: Здесь ответ простой. Любой собаке, чем больше вы можете гулять, вот сколько можете больше гулять, столько и гуляйте. Можете 10 раз в день гулять, 10, но в целом в среднем 3 раза в день для взрослых собаки, это более чем достаточно. Кто-то вечером делает прогулки длительные, чем э, утром. Утром обычно у всех короткие. Можете в дневное время выводить, круто выводите. Можете лишний раз съездить на озеро, взять с собой, берите. Можете на дачу, берите. То есть, ну, как бы я всегда за любой, скажем так, кипиш с собакой, я бы куда ни поехала, мне везде за удовольствие достать, выпустить что-то, поделать, посмотреть. Э, чем больше больше, тем лучше и нагрузок, и, ну, естественно, они только должны быть с головой. Не так, что вы просто вот выходите, каждый день собаки тупо бросаете палку вперед назад Многие собаки, особенно которые любят играть очень сильно, у них добычный инстинкт развит, они становятся шизиками от вот этой вот игры, потому что это же очень разматывает нервную систему, то есть они бегут за этой палкой, вау, 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 ва, и назад, и опять бегут, и это как бы такое, знаете, как вот белка в колесе, этот хомяк бегает в колесе, и он себя накручивает, 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 от нечего делать. И здесь тоже у него получается цель прогулок, просто выбегать, как бешеный, носиться, 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 плюс это еще и травмоопасно, резкие повороты, лучше Лучше все-таки еще помимо вот таких нагрузок они имеют место быть, но не вот так чтобы это было ну как бы за стиль жизни. Я все-таки бы вышла и поделала какие-нибудь упражнения от тренера усадки, концентрацию, выдержку, хождение рядом на поводке, апортировка, ну, какие-то более вещи, которые вам действительно пригодятся и будут полезны. И плюс еще у вас есть уникальная возможность выкормить пайку еды в процессе этого всего собаки.
0: Часто вот собак больших заводят, например, там в частный дом для какого-то вольерного содержания. И вообще вот какие собаки подходят для... Такого содержания.
1: Если вам нужна просто территориальная охрана и вы не хотите сильно с собакой взаимодействовать, наверное, это лабаи, кавказы подойдут, охрана базы, еще чего-то. Единственное, что нужно, просто обезопасить от такой собаки других людей, чтобы он там не выбежал через забор. Просто так, не перелез. Ну и плюс себя не травмировал, потому что не могут на этом металлосайдинге нормально порезаться. Если вы хотите все-таки собаку, чтобы она была и охраной на участке и вы могли как-то с ней взаимодействовать, как с компаньоном, как с членом семьи, то это лучше более социальных собак выбирать, которые социально настроены служить человеку, да, служебные породы, там овчарки, ротвейлеры, вот-а вот из таких, кто пригоден на э, работу по защите. Лабрадоры они охранять не будут. Вот тут как бы тоже большой миф. Многие хозяева считают, что любая собака будет охранять, не любая. Лабрадор для этого не выведен.
0: Вообще, наверное, не каждая собака подойдет для вот такого содержания на улице. От чего это может зависеть? Есть собаки, например, гладкошестные, но, вот, например, если
1: мы возьмем крупную собаку, там, фараонов собаку. Порода такая есть. Это такие рыжие, гладкошерстные, да даже того же Стаффорда возьмем. Он не выживет зимой вольере, если вы хотите, например, там на участок. Бельгийская овчарка спокойно может выживать, но это тоже нужно грамотно построить вольер, утеплить его, сделать теплую зону, сделать зону выгула, сделать крышу, чтобы там ветер, рассадки, все вот это вот не попадало. Здесь все равно тоже нужно, нужен определенный подготовительный момент к тому, чтобы содержать собаку на участке. Но недостаточно будет просто сколотить будку, как многие это делают, делают, поставить цепь, привязать собаку на цепь, и вот, типа, собака живет. Ну, нет, такие собаки цепные, опять же, зачастую пустолайки. Они постоянно лают, лают, потому что им, ну, не хватает выплеска энергии. Банально. Я со своей профессиональной точки зрения, я бы, конечно, очень радовалась, если бы все люди, прежде чем завести собаку, приходили и советовались. Советовались именно с профессионалами своего дела, спрашивали у профессионала, чтобы подтвердить, что он действительно профессионал, а какая у тебя собака, а что ты с ней умеешь делать, а покажи мне. Потому что а, у меня вот даже сейчас, э, если я там себе ищу инструктора, тренера, у меня простое мнение: покажи мне свою собаку и я скажу, кто ты. Потому что собака, она очень четко отражает хозяина, они очень похожи. В первую очередь, да, ищите человека, который вам поможет в этом вопросе. Не торопитесь, не спешите брать щенка за красивые глазки. Подходите к делу с холодной головой, наверное. Вот. То есть обращайтесь к специалистам. Почему-то когда у, у кого-то что-то болит, они идут к врачам. А когда они хотят там, ну даже машину хотят купить, вы же идете к специалистам, вы же там, ну не так просто вот на обум покупаете, вы же ее ведете, везете на ТО машину осматриваете. Почему бы и при покупке собаки не спросить, а кто родители? А очень странно, почему вы продаете щенков, а мама рядом нету, или папа рядом нету, и вы даже не можете фото видео показать. Ну, что-то тут неладное. И, конечно, лучше брать щенков у проверенных людей, хотя бы чтобы это было были документы. Конечно, вот вы говорили про мошенников, есть есть такое, но я думаю, что если идти в проверенные источники, такого
0: минимально. Наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, наш диалог с Кристиной поможет вам лучше понять особенности собак крупных пород. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!